0: Бонди, с вами Варвара и выпуск подкаста «Окно в Бразилию», подкаст, в котором мы рассказываем о высших учебных заведениях Бразилии и о международном академическом обмене, ну и чуть-чуть о культуре, да от нее никуда не деться. Сегодня у нас будет необы- необычный выпуск, посвященный институту чистой прикладной математики импа, что находится в Рио. Почему необычный? Ну, во-первых, данный институт не входит в список вузов, которые официально выразили желание и, самое главное, готовность к сотрудничеству с российскими университетами. Во-вторых, наш формат — сегодня будет отличаться от привычного. Сегодняшний выпуск – это будет интервью со студентом данного института, который приехал учиться в Россию. Но прежде чем к нему перейти, я все же традиционно скажу пару слов о ВУЗе. Итак, ИМПА, как мы видим из названия, институт узкопрофильный, институт чистой прикладной математики, вся научная деятельность которого связана с математической наукой, и предлагает программу магистратуры, аспирантуры, которые, кстати, имеют наивысшие оценки КАПС. Находится, как я уже сказала, в Рио-де-Жанейро, в южной части города, вблизи от леса Тижука, который считается одним из крупнейших городских лесных массивов в мире и раскинут на площади 32 квадратных километров. Когда мы слышим слово «институт» в названии, то в первую очередь должны оценивать его научно-исследовательскую деятельность и только потом преподавание. Так вот, в отношении исследований в области математики импо без преувеличения является главной субстанцией в Бразилии, причем как внутри страны, так и на международной арене. Институт имеет прочные международные связи, в частности, со своими европейскими партнерами. От нашего сегодняшнего гостя Филиппе Мы узнали, что «Импа» ищет сотрудничество с российскими вузами. Впрочем, об этом сейчас он нам сам расскажет. Привет, Филиппе! Привет! Расскажи сначала немного о себе и о своем институте в Бразилии. Ну и, наконец, почему то в России.
1: Меня зовут Филиппе, мне 19 лет, я в России уже около пяти месяцев. Я учусь в МФТИ на подготовительном отделении, где изучаю базовые предметы, в том числе и русский язык, для поступления в будущем году. До приезда в Россию я учился в МФТИ, о котором расскажу сегодня, и это был прекрасный опыт для меня. Институт действительно сотрудничает с самыми разными научно-исследовательскими организациями в Европе и главным образом в Латинской Америке. Импо это один из основных источников, который встречается в любого рода исследованиях, связанных с математикой. Здесь подразумеваются все упоминания его преподавательского состава и исследовательского корпуса. А достаточно сказать, что 90% экономических исследований Бразилии так или иначе связаны с этим институтом. Эффективность научной деятельности института во многом обусловлена его интернациональной мультикультурной средой, в которой трудятся люди самых разных взглядов и научных подходов. В институте я изучал математическую экономику. Мне удалось изучить самые разные области математической науки, обзавестись новыми контактами и иметь возможность наблюдать за внешней деятельностью института. Но самое, пожалуй, главное – это находиться в обстановке, разительно отличающейся от какого-либо другого учебного заведения. Вы можете найти и установить контакт с кем угодно, будь это рядовой преподаватель или профессор с мировым именем. Перебегая между этажами, встретить человека с Филцевской премией, например. И то, что я сказал своим друзьям перед тем, как уехать – Я никогда не покину это место, это мой дом, я всегда буду связан с импо. Поэтому одна из причин моей поездки в Россию – показать мой институт и рассказать о его деятельности. И почему же ты уехала из импа? Там было много всего. Я ожидал более высоких оценок, чтобы подать на программу магистратуры, и тут случилась эта Олимпиада МФТИ. Вообще система, по которой работает МФТИ, называется физтех и отличается от всех остальных российских университетов. На первых курсах у тебя идут базовые предметы, и потом выбираешь свою специализацию. Но самое интересное – это поступление. Менее 10% русских студентов удается поступить туда, и иностранцы, чтобы обучаться там, также должны пройти очень сложные испытания. Как правило, это международные олимпиады, в которых участвуют абитуриенты со всего мира. По результатам олимпиады я смог начать свое обучение здесь, но, как я уже упомянул, я никогда не прерву свою связь с родным институтом. Поняла.
0: Ну, тогда у тебя сегодня есть хорошая возможность рассказать об исследованиях ИМПА, которые, возможно, стали известными, которые делали твои знакомые или преподаватели.
1: За последние десятилетия ИМПА играл очень заметную роль в мировой научной деятельности, в частности, в области премии. Математик, выпускник импа Артур Авила выиграл премию Fields, это аналог Нобелевской премии в математике, причем выиграл ее очень молодым, что также подтверждает общий высокий уровень образования Бразилии. За последние годы произошло много изменений в структуре импа, направленных на интернационализацию института, расширение международных связей, контактов. В программу были добавлены новые предметы, сопровождающиеся всегда отсылками к общемировой ситуации. В макроэкономике, например, если говорить о моем департаменте, то Артур Авила внес большой вклад своим исследованиям, результаты которого могут быть применены во многих темах, начиная от анализа поведения человека, заканчивая ценообразованием деривативов и капитальных активов. Если говорить об интернационализации вуза, то, конечно, важно установить контакты с другими университетами и центрами исследований, в частности российскими, потому что всегда, когда мы говорим о математике, мы, конечно, говорим о русских ученых, показав им, чем мы занимаемся, и сделать так, чтобы они приезжали и проводили совместные исследования, не только в области экономики, математики, но и физики. В ИМПА, например, уже работает очень крутой русский физик Алексей Малибаев, кажется его фамилия, изучает вопросы турбулентности.
0: Но, несмотря на весь вклад русских ученых, математиков, до сих пор, я так понимаю, нет связи между ИМПА и российскими
1: вузами, правильно? Нет, и думаю, этому есть много причин. Uh, это большой глубинный анализ, uh, но именно поэтому я и посольство заинтересованы в том, чтобы помочь установить эти связи. <музыка>
0: Спасибо за то, что представил нам свой университет. Ну, а теперь, думаю, пришло время рассказать о твоем опыте на холодной земле здесь, в России. Расскажи, ты вот выиграл олимпиаду и сразу принял решение ехать сюда?
1: До этого я принимал участие в самых разных олимпиадах по математике, физике, географии и занимал призовые места. Появилась эта олимпиада от МФТИ, мой друг бразилец, который уже учился в МФТИ, написал мне, тут для тебя есть испытания. И для участия в ней ты приехал в Россию? Нет, там было два этапа. Первый – квалификация, которая происходит онлайн, в котором принимают участие даже сами русские, и второй – куда уже надо лично приходить. Поскольку я и некоторые другие участники находились в Бразилии, МФТИ отправил своего бразильского студента с материалами Олимпиады туда, чтобы провести ее там. Но в итоге все равно я все сделал по скайпу, потому что проводилось все в другом штате. Человек постоянно следил за нами по камере, было очень все строго, все под запись. Люди, которые стали призерами, я, например, стал бронзовым, автоматически добавлялись в так называемый список молодых международных талантов с возможностью получить стипендию также от российского государства. И так я ее и получил.
0: Ну, понятно, что холод это, наверное, одно из главных испытаний для бразильцев здесь. А что еще стало
1: для тебя трудностью? Честно могу сказать. Конечно, не существует идеальной страны и идеальной культуры. Поэтому, когда ты едешь в другую страну, ты должен уметь адаптироваться. И Россия не исключение. Что меня поразило больше всего, это то, что порядок вещей и само общество устроено таким образом, что все вращается вокруг мужчины. По крайней мере, мне так показалось, и это сильно отличается от моей культуры. В Латинской Америке и в Бразилии, в частности, это действительно большая проблема с определением ролей мужчины и женщины в обществе. Можно сказать, ежедневная битва двух полярных точек зрения. В России я вижу то же самое, только в намного более утрированном виде, где мужчина является центром любой организационной структуры. Разумеется, я не хочу сказать, что здесь уступчивые или слабые женщины, как раз наоборот. Я увидел, что они, как правило, с очень сильным характером. И думаю, дело в истории, страна прошла через очень сложные периоды, войны, кризисы, сложные политические процессы. Конечно, это все не могло не отразиться на культуре. Но молодые люди отличаются от старших поколений, поэтому эти вещи будут меняться. Как будет меняться Россия, весь мир? Это логично. Конечно, есть и позитивные стороны культурного шока. Москва прекрасный город, климат не очень хороший, но позвольте мне опустить эту часть.
0: И что касается твоего института в России, МФТИ, учебный процесс, практика научных исследований, все это сильно отличается от того, к чему ты привык в
1: Бразилии? Поскольку МФТИ это в первую очередь научный институт, здесь все уникально. Учебные планы, структуры экзаменов, система преподавания в целом. Думаю, за счет этой уникальности МФТИ удается привлечь молодых людей, которые также отличаются от своих сверстников. Как уже было сказано, туда безумно сложно поступить. У университета очень высокий рейтинг, это ведущий технический вуз страны. У вас вообще много иностранцев? За последние два года появилось достаточно много иностранцев, потому что МФТИ тоже нацелен на расширение международных связей. Если взять информацию о двухгодичной давности, иностранцев тогда почти не было, но я говорю в большей степени о латиноамериканцах. Сейчас ситуация изменилась, атмосфера в институте очень приятная и дружелюбная. Какие у тебя
0: планы на учебу в будущем? Ты сказал, что сейчас у тебя базовые предметы, а что
1: потом? первый год подготовительный и еще пять лет самой учебы если все пойдет по плану если потом захочу пойти в магистратуру то еще больше ну и конечно у факультета есть зарубежные партнеры можно будет отучиться один год магистратуры в другой стране во франции или швейцарии например что также очень интересно
0: ты еще упомянул мне в личной беседе что что твой факультет ищет сотрудничество с Россией, и что у тебя есть определенная миссия не только представить свой институт здесь, но и донести эту
1: инициативу до других российских вузов. Расскажи об этом. Я знаю цену возможности. Ты меня спрашивала, какое слово у меня любимое в русском языке, и я сказал «возможность». Я еще не спросила, но окей. Okay. Какое у тебя любимое слово? Возможность. Бразильцы понимают, как важно использовать возможности, поскольку наша страна проходила через разные сложные периоды и множество проблем. Поэтому одной из характеристик бразильцев является стремление использовать возможность, реализовать тот шанс, который тебе был дан. Искать партнеров, представлять Бразилию, рассказывать о том, что там происходит. Для меня это большая честь. Даже в 21 веке в эру технологии информации у нас есть задержка этой самой информации. Поэтому мне очень нравится эта роль и сама возможность представлять таким образом мою страну показывает, что Бразилия — это не только футбол и Рональдиния, но еще и страна технологий и имеет потенциал. Помимо поиска партнеров для университета важно, чтобы и другие бразильцы могли сюда приезжать учиться и, конечно, привнести что-то новое из моего собственного опыта потом в Бразилию. Мы должны отдавать себе отчет в том, что Россия и Бразилия — это развивающиеся страны, и это все усложняет.
0: Опиши, пожалуйста,
1: процесс. Как
0: ты собираешься искать эти университеты-партнеры? Вот ты
1: говорил, что собираешься отправить имейлы в разные российские вузы. Да, верно. Отправить письма в отдел международного сотрудничества и установить таким образом контакт с бразильской страной. Но не все так просто, как бы это ни было интересно для обеих сторон, всегда есть бюрократические барьеры. Прежде чем писать в любой российский университет, надо смотреть на конкретный случай, чем занимается факультет, какие темы исследования являются для него приоритетными и так далее. Поэтому я обратился в посольство за помощью, чтобы формализовать этот процесс и конкретизировать запрос.
0: У тебя есть какой-то список контактов, может быть, куда нужно писать?
1: Я уже контактировала с высшей школой экономики, который, конечно, является топовым вузом. Был установлен контакт с преподавателем, который был прерван, поскольку на тот момент я еще находился в Бразилии и решал параллельно вопрос с переездом. В итоге связь была утеряна. В общем, у тебя получается какая-то прям
0: миссия... Джеймса Бонда собираешься способствовать вот этому установлению связи между
1: вузами не только для своего университета, получается, но и других бразильских вузов? Нужно фокусироваться на чем-то одном. Вначале, конечно, в приоритете будет мой институт. Если это получится, то потом было бы интересно также увидеть культурный обмен между двумя странами. Это может быть установление связи между факультетами социологии, истории, медицины.
0: Филиппе, большое спасибо за твой визит, но не могу э, не задать вопрос о еде, <laughs> тоже для всех бразильцев очень важный. Э, скучаешь вообще по бразильской фасоли?
1: О господи, Фарофу не ел уже пять месяцев, сердце болит, я не умею готовить фасоль, поэтому тоже ее не ем ага, значит без фасоли ок,
0: а без фарофы хочешь умереть.
1: ну ок, я точно не могу сказать, но выживаю с гречкой. о, тебе нравится гречка? Э -э нравится слишком сильное слово, (с資格) но я ем. Э -э но то, что я ем каждый день, это шурма. лучшая вещь в мире. за шурму отдельный зачет тебе. Я
0: надеюсь, что наш подкаст также поможет тебе в твоей миссии Джеймса Бонда. Я уверена, что российские вузы, безусловно, заинтересованы в сотрудничестве с бразильскими и продемонстрируют эту заинтересованность в твоих будущих исследованиях.
1: Я тебе желаю много-много удачи. Спасибо большое. Будем на связи в этой непростой миссии Джеймса Бонда. 008, мост Россия-Бразилия.
0: В сегодняшнем выпуске мы традиционно использовали музыку, характерную для данного региона. Сегодня это был красочный, контрастный Рио. Вы услышали такие жанры, как самба, басанова, фанк. Ну а музыка, используемая в качестве фонового сопровождения, заслуживает отдельного упоминания. Дело в том, что российский пианист, композитор Олег Туманов совсем недавно, в начале этого года, записал и выпустил в Рио-де-Жанейра. Прекрасный альбом Босанова под названием На Пути из Бразилии. В нем приняли участие такие большие артисты, как Джойс, Лейла Пинейру, Румоска, Селсо Фонсека, Лучана Алвис. Олег Туманов любезно дал свое согласие на то, чтобы музыка с этого альбома прозвучала в нашем сегодняшнем выпуске. Вы услышали композиции Солнечный дождь. Рио Эла совею верумар. мар» Мы очень благодарны Олегу, русскому композитору с бразильской душой. Спасибо большое. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересным и познавательным. Комментарии, вопросы вы можете написать в наш телеграм-канал. С вами была Варвара. Чао-чао. Услышимся.